0: Hazırlayan ve sunan Cüneyt
1: Cebenayar.
0: Merhaba ben Cüneyt Cebenayar. 94.9 Açık Radyo'dayız. Programımızın ismi Erguani İstimbot. Üçüncü programdayız. Bu programda bir konuk alıyorum ve o konukla bir filmi tartışıyoruz. Filmi Seyrettiğinizi varsayıyoruz herhangi bir sırrınızı saklamak falan gibi bir kaygımız yok Bolca spoiler <gülüyor> Evet bolca spoiler veriyoruz Evet konum kendisini e, tanıtmama fırsat bulmadan ben buradayım dedi zaten e, Hoş geldin Uğur, Uğur Kutay konu
1: Merhaba hoş buldum
0: Uğur Kutay ile biz bir günde aynı sayfayı aynı gün e, paylaşıyoruz Cumartesi günleri ikimiz de bir güne yazıyoruz onun dışında Uğur Akademisyen Aslan ve eski bir radyocu. Evet dediğim gibi bugün Taksi Şoförü'nü tartışacağız. Daha önceki programlarda baştan kısa bir özet geçmemiştim. Bu konuda öneriler geldi. Böyle bir şey yapmamızın daha iyi olacağına yönelik. Dolayısıyla Taksi Şoförü filmini kısaca bir özetlemeye çalışayım. Filmin kahramanı ya da anti kahramanı Travis Bickle, Robert De Niro canlandırıyor kendisini... Ee, ve Vietnam'dan dönmüş psikolojik problemleri olan uyku sorunu olan birisi. Ee, dolayısıyla geceleri de çalışabileceği bir iş istiyor ve taksi şoförlüğünde e, karar karar veriyor, taksi şoförü olmaya karar veriyor ve şehrin her türlü belalı yerine gitmek konusunda da herhangi bir çekincesi yok. Ee, Travis'in bayağı ırkçı bir yanı olduğunu da e, görüyoruz, zencilerden hiç hoşlanmıyor. Travis işte bu hayatını sürdürürken bir gün bir Betsy adlı güzel bir kadına rastlıyor. Bu kadın Palantine adlı bir senatörün, bir başkan adayının kampanyasında çalışan bir kadın. Travis Betsy'e aşık oluyor, onunla bir ilişki başlatıyor fakat yüzüne gözüne bulaştırıyor. Çünkü aralarında çok ciddi kültürel ve sınıfsal farklar var. Kadın hemen anlıyor ki bu adamla bu iş yürümez. Travis bunalıma giriyor... ...o bunalıma sırasında... ...yeni kararlar alıyor... ...silahlanıyor ve Palantayn'ı... ...Betsin'in yanında çalıştığı senatörü... ...öldürmeye karar veriyor... ...fakat başaramıyor... ...daha önce yine tesadüfen rastladığı... ...bir genç bir hayat kadını var... ...hayat kızım diyeceğiz artık... ...neyse 12 yaşında çünkü... ...onu kurtarmak gibi bir... ...fanteziye kapılıyor... ...ve onu kurtarmak için... Ortalığı kan çeviriyor, işte kızı kızı sömüren e, muhabbet tellallarını öldürüyor vesaire vesaire ve fakat bütün bunların sonucunda e, bir psikopat olarak kapsa atılmıyor, aksine e, kahraman statüsü ne kavuşuyor. E, film fakat hani işte Travis iyileşti, artık toplumun e, sağlıklı bir bireyi, bir parçası gibi bir e, net bir finale sahip olduğunu söylemek zor. Hatta e, filmin e, senaristi Schrader tam da tersi olduğunu düşündüğünü söylüyor bir yerde. Schrader. Schrader mi? Evet. Peki. <gülüyor> Schrader. E, Paul Schrader e... Paul olmasın? <gülüyor> e, Paul Schrader e... öyle demiş bir yerde. E... Ve film öyle bitiyor. E, film işte 1976'da Kanda en iyi film seçildi, Robert De Niro'nun kariyeri fırladı vesaire vesaire.
1: Neyse şimdi Uğur'a sözü bırakıyorum. Çok iyi bir film, harika bir film. Tüm zamanların en iyi yüz filmi sıralamalarına mutlaka giren bir film. Ama bir yandan da küçük bir faşist başyapıt, Amerikan sağcılığının 1970'lerde hızla yükselişine denk düşen çok sağlam bir sinematografik refleks, çok katmanlı bir film katmanlardan biri Travis Bickle'ın şahsında bir başkası kullandığı taksi şahsında bir başkası Betsy karakterinde bir başkası Travis'ın suikast düzenlemek istediği senator Palentine kişiliğinde ortaya çıkan çok tuhaf katmanlar. İşte kendisinde ortaya çıkan katman şu hiçbir baltaya sap olamamış bir Vietnam gazisi ki Martin Scorsese bu Karakteri canlandırırken bir özel kuvvetler mensubu arkadaşının davranış biçimini gözlemiş epeyce ve onu yansıtmaya çalışmışlar. Fazlasıyla da başarılı olmuşlar. Çünkü işte 1970'lerin sonlarından itibaren 1980'lere de damgasını vuran en önemli seri katil olaylarının önemli bir kısmı şeydi. Vietnam gazilerinden kaynaklanıyordu. Çünkü... Post Stres Sendromu onlarda aşırı yoğun bir hale geliyordu. Martin Scorsese Richard Schickle isimli birisiyle yaptığı röportajlar var. Bir nehir söyleşi. Tayyip orada... Dergesi'nin yazarlarındandır Richard Schickle. Ha Ben şeyi, e, söyleşi kitabını okudum. <gülüyor> Dergiyi takip etmedim ama. İşte orada diyor ki 19 yaşında bir insanı öyle bir yere gönderiyorsunuz ki... ...bir öncesi var bir sonrası var ne yaptığını hiç bilmiyor. Eline silah veriyorsunuz ve paldır küldür bir şeyler yapıyor. Ondan sonra geri döndüğü zaman ortaya çıkıyor aslında ne yaptığı. Yani kendisinde ortaya çıkıyor. Yoksa işte medyanın ortaya çıkardığı şeylerden bahsetmiyoruz. O kişisel düzeyde neler ortaya çıkıyor. Ve e, Vietnam sendromu olarak da bilinen o acayip hastalık durumunu yaşayan Vietnam gazileri ya işte evsiz barksız insanlar olup sokaklara döküldüler. Ya işte gazilere e, yönelik hizmet veren huzur evlerinde huzur bulmaya çalıştılar. Ya... ...seri katile dönüştüler... ...ama normal bir hayat süremediler... ...düşünsenize gidiyorsunuz orada... işte ...Mailai katliam başta olmak üzere... ...Vietnam köylerini bombalıyorsunuz... Efendim, ...o şey Napalm bombası... ...atılmış yerlere daha sonradan gidiyorsunuz... ...canlı kadın kalmışsa... ...çocuk kalmışsa, ihtiyar kalmışsa... ...onları da siz öldürüyorsunuz... Hı hı. ...o sırada hiçbir sorun yok... ...Emir komuta zinciri söz konusu olduğundan... ...hatta böyle bir coşkunluk haliyle... E, Tetiğe basmak son derece kolay. Ama sonra Amerika'ya döndükleri zaman birdenbire o yaşadıkları ev, önünden geçtikleri mekanlar, dolaştıkları sokaklar artık oralar olmuyor. Son derece de doğal bir şey bu.
0: Dekor değişmiş durumda ama e, oyuncu aynı rolü evet. oynamayı sürdürdüğünü zannediyor.
1: Bir şeyler oluyor. Yani Hı. bir yandan bazen o posttraumatik stres sendromu, şu şekilde ortaya çıkıyor ben böyle bir şey nasıl yaptım hı hı. ki işte Türkiye'de de Güneydoğu sendromu adıyla benzer bir sorun yaşandı ee, hı hı. zamanında Güneydoğu'da e, özel timde görev yapan bazı askerler ciddi biçimde çok ciddi sorunlar yaşadılar çünkü onlar da orada emir komuta zinciriyle gelişen bir zulüm makinesinin parçasına dönüşmüşlerdi. Birinci katman bu. Yani hastalıklı bir karakterimiz var. Evet. İkinci katman bu hastalıklı karakter kendisine... İkinci katmanı unutmadan aklıma gelmiş bir şey söyleyeyim mi? İkinci katmana geçersin evet. sonra.
0: Ee, şöyle de belki yorumlanabilir mi? Orada Yellow Man'i, Sarı Adam'ı öldürmeye evet. koşullandırılmış birisiydi Travis Bickle Vietnam'da. Şimdi burada da Kara Adam'ı, Siyah Zenci'yi, e, arabası bir tür tankı ya da neyse silahlı e, aracı diyeyim. Onunla o Harlem'e sefere çıkmış bir beyaz e, savaşçı olarak görüyor olabilir mi kendisini?
1: Olabilir çünkü film inanılmaz siyah düşmanı. Öyle böyle değil. Hı hı. Yani filmin başından itibaren siyahlar sürekli tehdit nesnesi olarak gösteriliyorlar. Kaygı nesnesi olarak sunuluyorlar. Hı hı. İşte alt açıdan yapılan çekimlerle New York sokaklarında üstümüze üstümüze yürüyen siyahlar var. Filmi izleyenler genellikle pek fark etmiyor ama... E, ...tam da Betsy ile... İlk karşılaşma anına doğru ilerlerken yakasını tutmuş bir şekilde son derece tehditkar bir şekilde kameranın önünden geçen bir siyah adam var. Hı -hı. Fakat yani çoğu izleyici de bunu fark etmiyor. Buna benzer neredeyse subliminal olduğu söylenebilecek yöntemleri bile kullanarak e, Scorsese çok ilginç bir biçimde e, siyah karşıtlığı yapıyor. Yani burada artık Travis Bickle'ın siyah karşıtlığıyla Scorsese'nin siyah karşıtlığı üst üste örtüşmeye başlıyor. O da e, filmin temelindeki katman. Uh -huh. asıl Benim asıl sorunsal haline getirdiğim şey de o zaten. Peki buna geri döneriz. Hı -hı. Devam etsen istersen. Ya, i̇kinci katman şu taksi meselesiydi. Çünkü taksi orada bir yandan e, Travis Bickle'ın tankına dönüşüyor. Bir yandan da Nuh'un gemisi gibi Hı -hı. algılanıyor. Travis Bickle filmin bir yerinde diyor ki... Bir gün... Güzel bir yağmur yağacak ve sokaktaki tüm bu pislikleri temizleyecek. Orada bahsettiği sokaktaki pislikler şey değil. İşte New York Belediyesi'nin toplamakta geciktiği çöpler değil. Ki onlar i̇şte, da var. <gülüyor> ama yani işte e, tüm hayvanlar gece ortaya çıkıyor diye bahsettiği... ...işte hayat kadınları, uyuşturucu satıcıları, efendim işte şunlar bunlar falan diye... E, bir kesim insanın ismini sayıyor ve hepsi gece ortaya çıkıyor dedikten sonra. Bir gün büyük bir yağmur yağacak ve bu pisliklerin hepsini temizleyecek diyor. Doğrudan Nuh tufanı söylencesinde Hı -hı. bir gönderme var. Fakat bir yerde de diyor ki belki de ben Tanrı'nın yalnız kuluyum. Hı -hı. Şimdi dinsel söylenceler tarihinde Tanrı'nın yalnız kulu hep peygamberler olmuştur. Hı -hı. Yani Nuh da bir anlamda yalnızdır. Belki ailesi de aralarında aile bağlantısı olmasa. Nuh'un dediklerini kabul etmeyebilirlerdi. Nuh hayvanlarla tek başına yolculuğa bile çıkabilirdi belki de.
0: Zaten yakın zamanda bir Nuh Tufanı filmi oldu. Orada evet. Nuh insanlığın öldürülmesi yok edilmesi gereken bir tür olduğuna ikna olmuş durumda. Ee, hatta bu yüzden torununu öldürmeye Şimdi, çalışıyor. Neyse,
1: orada hı. öyle bir şey var. Ee, tanrı'nın tanrı e, gazapkar bir tanrının, gazaplı bir tanrının işte ya okullar... Bu yaptıklarınız hoşuma gitmedi. Ben sizi sıfırlayıp yeniden başlayacağım. Ya da işte Windows işletim sistemi gibi kapat aç yapacağım. Ee, dediği bir düzen var. Orada kendisine bir temsilci seçiyor. İşte God's Lonely Man orada ortaya çıkıyor. Tanrı'nın yalnız kulu. Ve Travis Bickle kendine böyle bir rol biçiyor. Hı hı. Bu dünyadaki e, insanların büyük bir kısmı benim gözlerimle tanık olduğum bu dünyadaki insanların büyük bir kısmı yaşamaya layık değil. Ve... İşte onlar ölecek ama benim gemime bir şekilde binenler kurtulacak. Hı hı. Zaten hikayede taksiye binenler ve binmeyenler ayrımında gerçekleşiyor. Taksiye önce bir hayat kadınıyla müşterisi biniyor. Bunların e, takside başlayan cinsel ilişkisi bize Travis Bickle'ın cinselliğini gösteriyor biraz. Sonra karakter derinleştirme sırasında. Bu filmin ilk 10 dakikasında olan şeyler bunlar. İkincisi işte taksiye binen e, küçük hayat kadını... ...fuhuş yapmaya zorlanan... E, ...Iris karakteri... ...hikaye... E, ...onun etrafında dönmeye başlayacak bir süre sonra... ...sonra e, limuzinleri gelmediği için... ...taksiye binmek zorunda kalan ve tesadüfen... ...Travis'in taksisine binen... E, ...son derece kötü bir şekilde sunulan... ...Senatör Charles Palentine karakteri... ...neden kötü bir şekilde sunuluyor... ...iğrenç bir politikacı... ...aşırı derecede yalaka bir politikacı... E, ...çıkarcı... E, Pragmatizmi felsefi düzeyden çıkarmış. Tamamen gündelik hayat pratiğine dönüştürmüş. iğrenç bir adam. Ee, i̇şte o biniyor Travis Bickle'ın taksisine. Daha sonra Travis Bickle'ın e, suikast düzenlemeye çalışacağı karakter. Taksi orada çok özel bir yer kaplıyor. Tanrı'nın yalnız kulunun asıl mekanı orası. Evi falan değil. Taksi durağı değil. New York sokakları bile değil aslında. Taksi. Hı hı. Filmde bir yerde Travis Bickle'ın... Ee, nispeten sağlıklı bir ilişki kurabildiğini görürüz. Orada çok ilginç bir kamera stratejisi vardır. Ee, taksi yavaş yavaş geriye doğru çekiliyormuş gibi görülür. Aslında kamera kaldırımda konumlanmış. Bir ray sistemi üzerinde. Travis Bickle üstüne güzelce bir kadife kırmızı ceket giymiş. Ve Betsy'e çıkma teklif etmeye gidiyor. Film boyunca göreceğimiz ilk ve son sağlıklı diyalog kısmı. Ve orada <gülüyor> kamera soldan sağa doğru... Kaldırımda o kadar güzel bir kaydırma hareketi yapıyor. Taksi sanki e, o sarı devasa şey hem canavara gönderme yapıyor hem hastalığa gönderme yapıyor. Yavaşça geriye doğru çekiliyor. Ben şimdi buradan çıkıyorum ve şimdilik sağlıklı bir şey izleyeceksiniz. Ama taksi sonra tekrar devreye giriyor ve tüm sağlıklı sistemi ortadan kaldırıyor. Üçüncü bir katman e, Senatör Charles Palentine ve... Üçüncü katmana girmeden önce konuyla
0: alakalı da olduğunu düşündüğüm. Bir şarkı girelim filmde e, çalmıyor aslında ama sözleri söyleniyor. Tam da senin dediğin şeylere e, yönelik sözleri var. E, Betsy bir ara e, Travis'e şey diyor. Sen diyor peygamber gibisin, uyuşturucu satıcı gibisin, işte çelişkilerle dolu bir adamsın gibi bir şey söylüyor. Bu da işte Chris Christopherson'ın Chris Christopherson. The Pilgrim Hacı adlı e, şarkısından sözler. Travis itiraz ediyor. Ben de çelişki ilişki yok falan gibi şeyler söylüyor. Ee, i̇stersen bu şarkıyı dinleyelim. Peygamber Bilmiyorum. mi? Ee, işte günahkar mı? Neyse. Tam da sözleri buna uygun. The Pilgrim Christ Christopher'sından geliyor. Erguani İstimbot'u dinliyorsunuz. Açık Radyo 94.9'da. Taksi Şoförü filmini tartışıyoruz. Ben Cüneyt Cebenoğan. Konuğum Uğur Kutay. Evet Uğur. Üçüncü bir katmandan söz ediyordun.
1: Üçüncü katman karakterin e, politik ideolojik yapılanmasını göstermeye yönelikti Charles Palantine ve onun seçim ofisinde çalışan bazı karakterler görüyoruz yani Betsy isimli karakter aslında senatör Charles Palantine e, yalaka bir politikacı e, film boyunca sürekli dalga geçilircesine sunuluyor i̇şte konuşmayı doğru düzgün bilmez halka nutuk atarken e, tuhaf hareketler yapar Efendim ekibi inanılmaz derecede beceriksizdir ve e, sürekli geyik muhabbeti yaparlar seçim ofisinde. Seçim ofisini bırakalım Columbus Meydanı'nda miting e, zamanı. İşte mesela orada ses sistemiyle uğraşan bir adam vardır. İşte ben bu işi çok yaptım der. Ekipten birisi gelir. Bu işi daha önce kaç kere yaptın der. E, daha önce hiç yapmadım der. Yani Amerikan yönetimine talip olan bir adam ve ekibi kesinlikle bu işi yapamayacak bir kitle olarak sunulur orada. Ee, seçim ofisinin iç döşeme renkleri aslında senatör Charles Palentine'ın Cumhuriyetçi Parti adayı olabileceği gibi bir yanılsama yaratır. Ama aslında Palentine Demokrat Parti'nin adayıdır. Çünkü e, bunu hem Vietnam karşıtı söylemiyle hem ofiste çalışan işte ve Travis Bickle'ın arzu nesnesine dönüşen Betsy karakteriyle görürüz. Betsy kuzeylidir. Hı hı. Ve şeyde e, yine Columbus Meydanı'nda. Columbus Meydanı çok önemli. Sadece Amerika'yı keşfeden adamın adının e, verildiği bir meydan değil. Mitingi orada yapılıyor. Columbus Meydanı'ndaki bir pastaneye götürüyor. İlk olarak Betsy Travis. İşte orada e, Betsy'nin ile Travis'ın güneyliliği de çarpışıyor. Ve Betsy son derece demokrat, e, liberal ama şey... E, Ekonomik anlamda değil de liberter diyeyim daha doğrusu. Öyle bir karakter ve Senatör Charles Palentine'a hayran. Ee, Senatör Charles Palentine birkaç yerde mesela işte o Columbus Meydanı'nda şimdiye kadar Vietnam'da öldük şunu yaptık bunu yaptık bundan sonra hayır hiçbirine katılmıyoruz gibi bir konuşma yapıyor. Ve bunlar Trevor Bickle'ın inandığı tüm değerlere karşı şeyler. Artı bir de işte o beceriksiz ekiple bir araya gelince aman ha Amerika Birleşik Devletleri kesinlikle bu adama ve ekibine teslim edilmemeli düşüncesi yavaş yavaş Travis Bickle'ın kafasında oluşuyor. Suikast düzenlemeye çalışıyor fakat bunu beceremiyor. İşte bari şeyi ülkeyi kurtaramadım hiç değilse sembolik olarak ülkenin geleceğine dair bir şey yapayım. Sembolik olarak dediğimde işte küçük bir kız hem doğurganlığıyla hem yaşı itibariyle... ...ülkenin geleceğine denk düştüğü söylenebilir... ...ve gidip ayrısı... kurtarmayı tercih ediyor.
0: Hı hı. Ben bir kendi... ...yani kafamda oluşan şeyleri söyleyeyim. Ben hani evet dediğin şeylerin... ...farkındayım. Hani o ses sistemini... ...yapan çocuğun hiçbir şey yapmamış olduğunu falan. E, fakat... ...biraz abarttığın... ...hissine kapıldım. Yani Palantay'ın... ...o kadar beceriksiz... ...gözükmediğini düşünüyorum. E, sonra... Ne bileyim. Peki. Ee, bir şey daha söyleyeyim. söyleyeyim. Güneyliliğini nereden biliyoruz Travis'in? Ee, şeye mi söyledi? Yani, ee, taksi şoförü olurken e, memleketini mi söyledi? Yok
1: o? onlar konuşuyorlar. Bir de şeyi annesiyle babası e, Florida'da bir yere yerleşiyor. Hı -hı. Yanlış hatırlamıyorsam. Ama Florida'ya hep yaşlılar yok, yok, yerleşiyor. Tabii, tabii işte yani emekli olup yerleşiyorlar. Fakat Columbus Meydanı'ndaki o pastanedeki konuşmada öyle bir şey geçiyordu sanıyorum. Hı. Kızın kuzeyli olduğunu öğrenince Upstate hatta. Upstate diyor doğru şey öyle, öyle bir şey ufak bir minik şok yaşıyor ulan hmm. kuzeylilerden adam mı çıkar hmm. havasında hmm. öyle bir şey ama palentine konusunda <gülüyor> madem itiraz ettim ben de itirazına <gülüyor> itiraz edeyim şöyle bir durum söz konusu bir senatör palentine'ın tam bir yol kesişme noktasında bulunan ofisine geliyoruz ee, ilk gördüğümüz şey şu kıvırcık saçlı gözlüklü adam gidiyor betsy'nin yanına ve betsy ile ...reklam üzerine konuşmaya başlıyorlar. İşte... ...Betsi diyor ki... ...Müthiş bir adam çok zeki... ...şu bu falan diye. İşte,
0: Ama Betsi'nin buna inandığını... ...filan
1: emin değiliz. Hayır, hayır. Orada, reklam orada, yapıyorlar yani. Yo, yo, orada Betsi yani gözleri... ...hülyalı bir şekilde bakmaya başlıyor. Söylediği her şeye inanıyor. Ve sonra diyor ki bir de... ...işte önce adam sonra... ...politika gibi bir şey söylüyor. Hı -hı. Yani önce adamı öne çıkar... Ondan evet. sonra politika yöne çıkar gibi. Orada Amerika'da itibaren başlıyoruz. Amerika'da politika böyle yapılıyor. Hı hı. Ofise ikinci geldiğimizde Betsy karakteri geliyor bizim bu kıvırcık saçlı gözlüklü adamın yanına ve diyor ki işte şu parmağınla şu parmağın olmasaydı ve kibrit yakmak zorunda kalsaydın nasıl yakardın? İşte cazda uğraşmaya başlıyor ama bir türlü beceremiyor. Çünkü aslında o bir eşek şakası. İşte ağzına alıp kibriti öyle yakman gerekiyor. Ve o zaman da burnun falan yanacak. Böyle saçma sapan bir eşek şakası. Ama onu bile beceremiyorlar. Yani o adam onu bile beceremiyor. Sonra Betsy diyor ki e bunu köşedeki büfede çalışan çocuk yapıyor diyor. O kesin İtalyandır, mafyadır falan diyor. şey e, Erkek. Sonra tuhaf bir biçimde bir... O çocuğun kanarya. da Yahudi olma ihtimali yüksek kıvırcık Evet kıvırcık <gülüyor> siyah saçlarıyla. Kanarya muhabbeti dönüyor. <gülüyor> i̇şte e, onlar mafyadır ve öldürdükleri adamın üstüne bir Kanarya bırakırlar. Peki neden Kanarya? Yani güvercini yakalamak zor da ondan işte gidersin bir pet shop'tan bir Kanarya alırsın, öldürür koyarsın ne olacak gibi. Aslında yaşadıkları ülkenin gerçekliğiyle bile alakasız bir şey konuşuyorlar. Çünkü aslında orada dönen nedir? Mafya birisinin öldürdüğü birisinin üstüne neden kuş bırakır? ...ve o kuş nedir? Bülbüldür. Ötmüştür. Sadece... ...öttüğü için öldürdükleri... ...kurbanlarının üstüne bülbül bırakır... mı ...mafya. İşte o da işte... ...en ünlü karakterlerden biri de Bülbül... ...Valachi isimli bir karakter. Yani adama... ...Bülbül ismini de mafya takıyor. Çünkü... ...bu adam mahkemede ötmedik... ...an bırakmamış Amerikan mafyasına dair. E, o yüzden... ...Bülbül öldürüp bırakırlar. Bülbül... ...Kanarya değil. E efendim işte sonra... E, ...yakalayamadıkları... ...Pet Shop'tan kolayca aldıkları için değil... Şunun için değil, bunun için değil. Yani o karakterler film içerisinde bize en geyik muhabbeti yapan, en çok konuşan ama hiçbir şey söylemeyen, en kafası boş, en ideolojiden falan anlamayan, politikadan anlamayan karakterler olarak sunuluyorlar. Hı hı. Sadece reklamla uğraşıyorlar, başka da hiçbir şey yapmıyorlar. Yani bir kutu hazırlıyorlar, kutunun dışı çok süslü püslü olacak ama kutunun içinde hiçbir şey yok. Hı hı. Ee, Senatör Charles Palantyne'a Filmin ve yönetmenin ve karakter Travis Bickle'ın bakışı bu. Palentine taksiye biniyor. Yanında iki yardımcısıyla. Aa diyor Travis Bickle. Siz senatör Charles Palentine'sınız. Bir arkadaşım sizin seçim ofisinizde çalışıyor diyor. Biz hemen Palentine'ın gözlerini görüyoruz. İşte şeye bakıyor. Taksimetrenin yanındaki İsme bakıyor, kimlik kartına bakıyor. Oo Travis biliyor musun? Ben... Ee, ...öğrendiğim her şeyi bir takside öğrenmişimdir... ...bir lumizinde öğrendiğim daha çok şeyi, e, şeyi takside öğrenmişimdir gibi... ...birdenbire hiç tanımadığı ilk kez karşılaştığı bir taksi şoförüne yağ yakmaya başlıyor. Şimdi, o sırada hı hı. Travis Bickle diyor ki işte e, ben bu ülkenin başına kim geçecekse bir tek şey istiyorum... ...bu pisliği temizlesin diyor. Yavaş yavaş sinirlenmeye başlıyor. Arabayı sürerken de sinirleniyor. Yani sadece konuşurken değil biri ne yapacaksa yapsın bu pisliği temizlesin derken vüt kornaya basıyor işte ani frenler yapıyor ışıkları pek takmıyor bu sırada adam öyle bir e, ya şu toplum birazcık daha faşizan bir hale gelsin ne güzel olur derken taksi şoförümüz Palentine'ın yanındaki adam şaşkın şaşkın bakıyor bu adam ne diyor ya diye. Hı hı. Palentine e, şey e, tamam haklısın Travis diyor kesip atıyor. Hı hı. Yani böyle bir Politikacı karakteri var yani Travis Bickle'ın e, hedef olarak suikast hedefi olarak böyle bir politikacı seçmesi de biraz bundan çünkü bu adam Travis Bickle'ın arzu nesnesini ondan uzaklaştırıyor. Hı hı.
0: Tamam şimdi bu, bu, bu konuyu tartışmaya sürdürürsek programımızı bitirebileceğimizi hissediyorum. <gülüyor> ben sadece şey iyi söyleyeyim. Benim e, aklımdaki e, yorum ise şu. E, evet Palantayn işte, ama Palantayn tipik bir politikacı. Hani
1: demokrat hmm. olduğu için böyle bir politikacı Fakat değil de. Fakat filmde, bir, bir şey. filmde ikinci bir politikacı var. Senatör Goodwin. Senatör Goodwin'i bir kere bile fiziksel olarak görmüyoruz. Sadece duvardaki ve işte bir elektrik direğindeki afişlerinde görüyoruz. Afişleri bile farklıdır. Senatör Pelantay'nin afişinde yukarıdan bakan e, bir siluet vardır. İnsanlara alaycı bir şekilde yukarıdan bakan bir siluet. E, diğer aday, onun rakibi olan Senatör Goodwin'in e, afişlerinde ise e, başını kaldırmış, gözlerini ufka dikmiş, temiz pak yüzlü siluet olmayan bir adamın görüntüsü vardır. Ve o. E, afişle ilk olarak taksi şoförlerinin buluştuğu bir kafede karşılaşırız. Hı hı. Sonra e, Travis Bickle'ın muhabbet tellalını öldürdüğü sahnede karşılaşırız. Fakat o adam yani Goodwin'in afişi demir parmaklıkların arkasındadır. Hı hı. Yani o kadar çok gösterge üzerinden Senatör Palentine işe yaramaz bir politikanın temsilcisi. Bir de bizim Senatör Goodwin var. İşte şeyi bu şeyleri yapacak Amerika'yı temizleyecek ama hay Allah kahretsin o da olmuyor bir türlü diyen bir şey göstergeler sistemi var filmde peki Senator Goodwin'i bu arada hiç kimse görmüyor. Büyük olasılıkla <gülüyor> sen de görmedin. E, yani afişini gör. Siyah beyaza yakın bir afişi vardı. Evet
0: evet. E, fark ettim Mami. de yani. Ama üzerinde de şey yazıyor. Adını aklıma şey yapmamıştım doğrusu. A
1: Return to Greatness yazıyor. Goodwin. A Return to Greatness. O hmm. eski güzel günlere dönüş. Hmm, kipik buz söylemi falan. Evet yani. evet. Regan söylemi. Yani işte şeyi... <gülüyor> Vietnam böyle sonuçlanmamalıydı. Tamam Vietnam'ın bir e, sadece kişisel bazda değil e, ulusal bazda da travmatik bir yanı var. Hı hı. Ama e, Vietnam'ın böyle sonuçlanmaması gerekliliği söylemiş şeyden kaynaklanmıyor. Vietnam'a hiç gitmeseydik demiyorlar. Bunun devamı bir şekilde gelmeliydi diyorlar aslında. Hı hı. Ne şekilde onu söylemiyorlar ama böyle olmamalıydı diyorlar. Hı hı. Peki nerede Şimdi, kaldırdık ha? Üçüncü katmandaydık İşte bu hmm. e, Palentine ve seçim ekibi üzerinden Travis Bickle'ın politik yönlenmesine bakıyorduk. Çünkü 1970'li yıllar öyle tuhaf ki sanki Amerika Birleşik Devletleri'nde özellikle sinema 1968'in intikamını almaya çalışıyormuş gibi bir izlenim yaratıyor. Yani hmm. tuhaf bir sağcı patlama var öyle böyle değil. İşte 1970'li yılların en ünlü filmleri neler? Evet. Dirty Harry serisi Clint Eastwood'un oynadığı 4 Harry serisi 44'lük Magnum silah orada ortaya çıkıyor ve Travis Bickle de 44'lük Magnum'u o yüzden çok seviyor peki bu adam 44'lük Magnum'la ne yapıyor şeyi 4 Harry Clint Eastwood'un canlandırdığı bir polis karakteri kendi hukukunu sağlıyor hı hı. işte genellikle olan şudur ki sonradan Türkiye'de de Yeşilçam'da birçok Cüneyt Arkın filminde falan aynı sahneleri görmüşüzdür e, kötü adamları adalet bir türlü cezalandıramamaktadır hukuk. Bunun üzerine polisimiz gider kendince cezayı verir. Aslında yargısız infaz gerçekleştirir orada. Sonra e, polis şefi der ki ne yaptığını zannediyorsun sen. Bunun üzerine kahraman polisimiz işte rozetini çıkarır, resmi tabancasını çıkarır ve çeker gider. Ama beylik tabancasıyla işlerini halledecektir. Bu altı tane çekildi. Yetmişlerde başladı, yetmiş üçte başladı yanlış hatırlamıyorsam Dört Yeri serisi. Ve seksenlerin ortalarına kadar, Reagan dönemine kadar devam etti. Mesela bölümlerinden birinde, yani filmlerin birinde başlangıcında şöyle bir şey var. Her sabah girdiği ka kafeye girer Dört Yeri Ama şeye hiç bakmaz bile, kadının ismini hatırlamıyorum, Blanche olsun. İşte elinde gazeteyle girer, merhaba Blanche kahvemi alabilir miyim der. Efendim işte Blanche adamla göz göze gelmeye çalışır dört eğriyle fakat bir türlü olmaz. O da kahvenin içine bolca şeker katar. Sonra dört e, eğri kahvesini alır hala gazeteyi okumaktadır. Hoşçakal Blanche der kafeden çıkar. Aslında o sırada kafede bir soygun olmaktadır. Ve hepsi de siyahi olan soyguncular e, müşterileri rehin almışlardır. Konuşanı gebertiriz havasında. E, işte dört eğri çıkar. Dört Eğri yolda yürürken hala gazetesini okumaktadır. Kahvesinden bir yudum alır sonra tükürür. Ne oluyor ya der. Kafeye döner bakar. Biraz sonra biz Dört Eğri'nin kafenin arka kapısından girdiğini ve siyah soyguncularla nasıl karşılaştığını görürüz. Siyah soyguncuları patır patır öldürür. Olması gereken de bu olarak sunulur zaten. Yani Hollywood'un 1970'lerde başlayan ve hakikaten 68 hareketine karşı bir tür intikam girişimi gibi görünen o sağcı yükselişi özellikle bu filmlerde billurlaşıyor. İşte aynı dönemin bir başka film serisi vardı. O da Death Wish serisi. Ölüm arzusu ya da ölüm yemini olarak da çevrilebilir. Charles Branson'ın oynadığı. Burada işte karısı ve kızı çok feci biçimde öldürülen bir adam. Ee, hukuk yeterince işlemez Katiller serbest bırakılır. Bunun üzerine Charles Branson'ın canlandırdığı karakter de kendi adaletini uygular. 70'li yılların en önemli hikayeleri bunların üzerine kuruluyor. Yani bir süre sonra Chuck Norris diye bir başka manyak çıkacak. Hı -hı. Ve o işi açıkça e, sağcı demeyeyim sapsağcı bir söyleme sokacak. Travis Bickle'ın hikayesi tam da bu dönemin ortasında duruyor. 1976'da yapıldı bu film. Birçok gönderme de var Travis Bickle'ın 44'lük bir Magnum'u çok severek istemesi bunun bir parçasıdır mesela. Hı hı. Vietnam göndermeleri çok ilginç. Senatör Palantay'ın yeter artık Vietnam böyle olmamalı bu iş demesi bir yana şeyden e, kafeden şoför arkadaşlarından birini Wizard'ı sihirbazı çağırır. Ya biraz dertleşmeye ihtiyacım var diye. Sinema tarihinin belki en absürt en saçma diyaloglarından birini izleriz. İkisi de birbirini anlamamaktadır. Saçma sapan bir şeyler konuşurlar ve bir ara der ki Wizard ne yani ben Bertrand Russell mıyım benden ne bekliyorsun ki der. Hayda bir Amerikalı taksi şoförü Bertrand Russell'ı nereden biliyor? Avrupa felsefesinin önemli isimlerinden birini nereden biliyor? E nereden bilecek şeyden tabii ki Amerika'ya karşı kurulan mahkemeden biliyor. Jean Paul Sartre'ın ve Bertrand Russell'ın içinde bulunduğu, kurucusu olduğu savaş suçları mahkemesinden. Amerika Birleşik Devletleri'ni mahkum eden mahkemeden biliyor Bertrand Russell. Yani Vietnam'ın bu tür göndermeler de var filmde. Efendim şu Gods Lonely Man meselesine bir kere daha bir şeyle değinmek istiyorum. 1990'lı yıllarda yapılmış bir film var. Filmin ismi Gods Lonely Man. Hı -hı. Tanrının Yalnız Kulu. Filmde Travis Bickle'a inanılmaz derecede benzeyen hem fiziksel olarak benzeyen hem karakter olarak. Yani işte pek... ...sosyal olmayan hatta antisosyal bir... ...karakter var. Bu adam... ...porno filmler... ...satan bir video dükkanında... ...çalışıyor ve... E, ...sınaf... ...porno endüstrisinin eline düşen... ...bir genç kızı kurtarmak üzere... ...silahı eline alıyor. Travis Bickle'ın hikayesini 1980'lerin... ...sonları 90'lara uyarlanmış bir şekilde... ...izliyoruz. Benzer bir şekilde... E, ...hikaye gelişiyor... ...işte... Ee, bu genç kızları bu korkunç bataktan işte bu özgürlükçü hayat denilen şeyin batağından ancak ben kurtarabilirim diyen peygamber karakterler sayesinde. Ee, filmin içerisinde hı hı.
0: Ben Aa, bir şey
1: söyleyeceksin.
0: E, yani Acaba bir şarkı daha koysak mı? Tam da Gazlon Liman'dan söz verken filmdeki Gazlon Liman şarkısını dinlesek diyecektim. E, demiş de olayım <gülüyor> 94.9 Açık Radyo'dayız Erguani İstimbot'ta Ben Cüneyt Cebenoğan Uğur Kutay'la Taksi Şoförü filmini konuşuyoruz
1: Taksi Şoförünün Amerikan sinemasının ve genel olarak Amerikan politikasının çok sağcı bir Yükseliş dönemine denk düştüğünü söylüyorduk Orada başka bir şey daha var Iris karakteri o küçük Yaşta fuhuş yapmak zorunda Bırakılan kızcağız Nihayet Travis Bickle onu bir kafeye çeker. İşte önce ikna etmeye çalışır. Henüz işte silahla müdahale etmek gibi bir derdi yoktur. Acaba Iris'i e, ikna edip ailesine dönmesini sağlayacak mı? Iris karakteri dünyaya son derece saçma sapan bir şekilde bakan bir karakter olarak sunulur. Çünkü sürekli e, rengarenk Gözlükler takmaktadır. Önce bir yeşil gözlük takar. Sonra onu çıkarır. Başka bir gözlük takar. Sonra onu çıkarır. Başka bir gözlük takar. Bu arada... Ayrısının ekmeğine... tek de
0: var. O da astroloji.
1: Evet. Hı. İşte ekmeğine mesela marmelat sürer. Üzerinde de şeker döker. Evet. Hem de çok feci <gülüyor> biçimde şeker döker. Bir yandan böyle çocuk olduğunu görürüz. Ama bir yandan... ...komünlerden bahseder. İşte ben Vermont'ta bir komüne katılacağım. Ne dersin sen de gelsene birlikte gidelim komüne der Travis Bickle'a. Travis Bickle işte bir yandan palavra atmaktadır. Ben federallerle çalışıyorum. Yok işte söyleyeyim, narkotikçiyim şuyum buyum. Hı. İşte komün mumün de onlar bana gelmez diyor. Saçma sapan şeylerle uğraşma. Sonra özgür kadın der şey Iris ne özgür kadını sen neyin özgürlüğünden bahsediyorsun gibi bir çıkışı olur. Bir sen
0: özgür kadın hareketinden haberdar değil misin? Evet sonra. evet.
1: Büyemezdimten haberdar değil misin? Diyor. Yani özgür kadın hareketi efendim e, komün kültürü olumlu ya da olumsuz yönleriyle komün kültürü çiçek çocuk kültürü bize bu filmde Iris isimli 12-13 yaşlarında fuhuş yapmak zorunda kalmış sokaklara düşmüş bir kız kimliğinde sunulur. Hı hı. Yani olsa olsa işte böyle bir şeydir bu. Hı hı. Film bize ideolojik düzeyde böyle bir anlatı sunar. O yüzden tuhaf bir sağcı duruşu var filmin. Şimdi Paul Schrader senaryoyu yazarken e, bu detayların hepsini o kadar güzel bir şekilde yerleştirmiş ki... ...senaryoyu Brian De Palma, Martin Scorsese gönderiyor. Scorsese de çok hoşlanıyor. Ya işte bu bizim gerçeğimiz diyor ama en önemli şeylerden biri... ...işte Richard Schickel'e verdiği röportajda söylediği... Beni büyük annemle büyük babam büyüttü ve belli bir değer skalasında büyüttüler. O değerler skalası çerçevesinde okudum o senaryoyu ve öfkeyle okudum. Hınçla okudum. Oradaki öfkeyi ve hıncı anlayarak okudum der. Hı hı. Yahu bu öfke ve hınç neye karşı bir öfke ve hınç? 68'in çiçek çocuklarına karşı bir öfke ve hınç var orada. Siyahlara karşı bir öfke ve hınç var orada. İşte nispeten daha liberter olduğu söylenebilecek politik yaklaşımlara... ...bir öfke ve hınç var orada. Hı hı. Ve sonunda hepsi şiddet olarak patlıyor. Peki finalde olan ne? Şimdi bazı... ...sinema yazarları... ...eleştirmenleri... E, ...bu filmin... ...Trius Bickle'ın finaldeki kahramanlığıyla... ...hafifçe dalga geçtiğini... ...ya da medyayı eleştirdiğini falan söylediler. İrik. Filmin finalinde ne olur? Trius Bickle inanılmaz bir katliam uygular. Dört herilik yapar. 44'lük dörtlük magnumuyla gider ortalığı kana bular. Sonra... Gazeteler işte e, kahraman taksi şoförü gangsterlerle çatıştı, küçük kızı kurtardı der. Bunun e, fonunda dış seste biz bir hüzünlü bir babanın hüzünlü mektubunu dinleriz. Hı hı. Hepimizin kalbini titretecek bir mektuptur aslında böyle hepinizin kalbini titretecek deyince samanyolu efendim gibi bir şey oldu ama hakikaten öyledir. Çünkü baba orada der ki işte airesimizi küçük kızımızı bize tekrar kavuşturdunuz size minnettarız ama ne yazık ki maddi durumumuz iyi değil New York'a sizi görmeye gelemiyoruz falan der. Orada özdeşleştirme mekanizmasını öyle bir işletir ki Scorsese biz orada bir kahramanla karşı karşıyayızdır. Adam aslında hala psikopat senin başlangıçta söylediğin gibi. Hala psikopat değişmemiş ama anti kahraman artık tamamen özdeşleşilecek bir karaktere dönüşmüştür. Hı hı. Olması gereken budur. Martin Scorsese bize bunu söyler. İşte orada medyayla falan dalga geçmiyor. Şöyle bir şey var. Şikel diyor ki hani Pauline Kyle'den bahsediyor. Pauline Kyle filmin biraz komik olduğunu söylüyor deyince Scorsese... Şiddetle karşı çıkıyor. Hayır neresi komik? Ne komik ya? Ben hiç komik bir şey yapmadım o filmde diyor. Hı hı. İşte ama Pauline Kyle şurasında hafif böyle şirin bir şeyler bulmuş falan deyince yumuşuyor Scorsese. Evet tamam evet öyle bir şeyler olabilir ama ben burada ciddi bir hikaye anlattım diyor. Ve filmin finalinde ne medya eleştirisi var ne başka bir şey. Doğrudan olması gerekeni sunuyor çünkü Martin Scorsese kendi kafasına göre ve Paul Schrader'ın senaryosuna göre. Hı hı. İşte bu tür karakterler olmalı. Travis Bickle gibi karakterler. Bu karakterler sayesinde toplum belki bir hareketlilik yaşayacak. Bu hareketliliğin e, içeriği tartışılabilir ama öyle bir şey işte.
0: Hı hı. Şimdi ben şöyle bir belirsizliğin yine de olduğunu düşünüyorum. Dediğin doğru büyük ölçüde. Fakat şöyle e, filmde hiç üzerinde nedense çok konuşulmayan, belli belir, belli belirsiz değil aslında bayağı belirli bir şeyler yapıyor Travis Betsy'den ayrıldıktan sonra arabasını kullanmaya devam ediyor. Filmin artık sonu bitmiş yani. Ee, jenerik akmaya başlamadan hemen önce oluyor ve jenerik başladıktan sonra da bir kere daha oluyor. Ee, dikiz aynasını bakıyor, bir düzeltiyor ve sanki bir şey görmüş gibi evet. oluyor. Ve bu bir keresi daha tekrarlanıyor. Orada sanki e, geride bıraktığını düş, yani ama o çok ne ne ne demek yani bu şimdi? Bir şey görüyor, ne görüyor? Hiçbir şey anlamıyoruz aslına bakarsanız. Çok belli belirsiz sanki e, o geride bıraktığını artık düşündüğümüz karanlığın Hı -hı. peşinden geldiği şeklinde ben yorumluyorum ona.
1: Bana da öyle geliyor çünkü orada <gülüyor> mesela işte filmin finalinde <gülüyor> Betsy'i bırakmıştır. Önce Betsy'i görmek için aynayı ayarladığını zannederiz. Ama Hı -hı. aslında aynayı öyle bir ayarlamıştır ki New York sokaklarını görürüz yine. Hı -hı. Yani söylediğin doğru. Hı -hı. Bu adam... Akıllanmadı. Akıllanma terimi doğru olmadı ama hı hı. bu adam e, Kendiyle barışmadı diye. Evet. Bu adam şimdiye kadar ne gördüysek onları yapmaya devam edecek. Hı hı.
0: Öyle. Yani Sadece biraz
1: daha cool bir evet. karaktere dönüştü.
0: Evet. Schrader'ın dediği de bu. Yani ben böyle düşünüyorum diyor. Şimdi şeye gelince ırkçılık meselesi tabii filmin en tartışılması gereken yanı. E, film karakterin ırkçılığını mı gösteriyor yoksa filmin kendisi mi ırkçı? E, Shredder da yazdığında e, Travis'in öldürdüğü bütün karakterler siyah hı hı. imiş. Fakat Scorsese ya bunu yaparsak bir İslam başlatırız. E, böyle yapmayalım demiş ama karakterin ırkçılığını da çok net bir biçimde vermiş. Ama haklısın yani karakterin ırkçılığını vermenin ötesinde e, her türlü sorunun başlangıcında neredeyse bir renciyi evet. görüyoruz. E, bir siyahı görüyoruz. Zenci aslında politically incorrect ya da siyasetten yanlış bir terim bence dil Türkçe'de. biz hani Bizde de böyle nigger kullanılmıyor. Bizde zenci kullanmayalım gibi bir şey var. Ya, bence yanlış. Neyse zenci. Yeni bir eğilim. Yeni bir eğilim. Ha, yanlış bir şey bence. Ee, ama yine de kendimi düzelttim zenci deyince. <gülüyor> Sanki yanlış bir şey söylüyormuşum gibi. Ee, evet yani böyle bir şey filmden de çıkar. Yani sadece karakter... Ee, şey değil, e, ırkçı değil filmin kendi bakışında da böyle bir şey var diyebiliriz. Scorsese'nin zaten bütün filmlerinde kahramanlarıyla arasına öylesine net mesafeler koymadığını söylemek de zaten mümkün. Evet. Bu ki en son filme işte e, Para Avcısı diye gösterilen ha, Evet. neydi adı? Orjinal adı? Neyse Leonardo DiCaprio'nun oynadığı Hı. son Oscar aday olan filminde de aynı şeyden söz etmek mümkün. Adama eleştiriyor mu? Adamı yüceltiyor mu? sisteme eleştiriyor mu yoksa sistemdeki bir yükselme yönünü herkese gösteriyor mu? Bütün bunlar tartışılabilir. O film için de söylenebilir.
1: Evet ama işte e, Taksi Şoförü tam bir kült film ve...
0: Evet biz bu filme niye aşık olduk? Onu tartışalım. Yani ırkçı bilmem ne diyoruz Çünkü ama... Çünkü... Içimizdeki... Sen bu kadar niye ezbere biliyorsun? Çünkü çok sevdiğin için. Ben niye biliyorum... Ezbere biliyorum. Ben de çok sevdiymiş. İçimizdeki, içimizdeki <gülüyor> <Bu kadar> vigilant
1: <gülüyor> karakteri ortaya çıkarıyor da ondan. Vigilance yani, diye bir genel e, ne yazık ki çoğunlukla da Amerika Birleşik Devletleri ve bir de işte Türkiye gibi üçüncü dünya ülkelerinde sık sık gündeme gelen bir durum var. Vigilant aslında tetikte duran demek. Gözü açık demek. Hı. Amerika Birleşik Devletleri'nde son yıllarda iyice yaygınlaşan e, mahalle bekçiliği hı. sistemi tam da bunun bir Ürünüdür. İşte... E, ...hoşuma gitmeyen... kapüşonlu bir karakter mi gördüm? Hem de siyah. E öyleyse ben buna müdahale edebilirim... ...diye düşünürler. Vigilant karakterler. Sürekli tetiktedirler bunlar. Uyumazlar. E, aslında evlerini savunmak... ...mahallelerini savunmak... ...ülkelerini savunmak... ...işte kendi hayat tarzlarını savunmak gibi bir dertleri vardır. Güya. Hı hı. Ama... E, ...vigilant karakterler... ...Amerikan sağcılığına denk düşen... ...karakterlerdir. İşte şey de öyle... Dört öyle bir karakter aslında. Efendim işte karısı ve kızının intikamını alan Charles Branson'ın canlandırdığı karakter de vigilant bir karakter. Hatta Travis çok yakın zamanda Jodie Foster bu filmde de Aa, o. Evet evet. evet. Jodie
0: Foster'ın oynadığı bir film vardı yine.
1: İçimdeki yabancı gibi bir ismi evet. olan bir şeydi. Ki Jodie Foster'ın
0: Jody... adını anmadık. Ayrısız canlandıran evet. Jodie Foster.
1: Tuhaf bir biçimde tarih. ...böyle şeyler, oyunlar oynuyor. İşte ee. Tekerür etmese bile kafiye yapıyor. Ee. Jodie Foster bir vigilant karakteri canlandırdı orada. Sadece vigilant da değil, intikamcı vigilant. Ee. Yani hem tetikte duracak... ...ülke düşmanlarına, mahalle düşmanlarına, ev düşmanlarına karşı... ...hem de onlardan intikam almayı becerecek vigilant karakterler. Travis Bickle tam öyle bir şey. Bizim içimizdeki vigilant karaktere denk düşüyor bir yandan. Çünkü bir, bir dünya, daha söyleyeyim mi? dünya adalet. efendim.
0: Hatta Travis'in öldürmeyi isteyeceği
1: lezbolardan birisi. Evet, evet, evet. kötü Foster gerçek <gülüyor> hayatta. Şimdi dünya adaletsiz. İşte hangi ülkede yaşadığınıza bağlı olarak adaletsizliğin düzeyi değişiyor. Ama adaletsizliğin varoluşu değişmiyor ne yazık ki. Ve bu adaletsizliği şu ya da bu şekilde yaşıyoruz, hissediyoruz, fark ediyoruz. Kaçılmaz olarak içimizde bir vigilance özlemi beliriyor. İşte ne bileyim günümüzde AKP iktidarının yaptıklarına karşı olabilir bu. Efendim işte Gezi direnişi aslında belki içimizdeki e, şeyi olumsuz anlamda değil tamamıyla olumlu bir anlamda vigilant karakteri ortaya çıkaran bir şeydi. Biz Travis Bickle'ı tüm psikopatlığına tüm siyah düşmanlığına rağmen bu yüzden seviyoruz sanıyorum. Ben filmi ilk izlediğim seferi hatırlıyorum. İlk izlediğimde yani bu ifadelerle değil ama... Aslanım benim be işte bunu yapmak gerekiyordu koçum benim gibi bir şeyi e, tavır takındığımı çok net hatırlıyorum. Hı hı. Zaten yani özdeşleşmeci bir film var karşımızda bizi ne kadar hastalıklı olursa olsun o karakterle özdeşleştirilecek. Onun yaptıklarını onaylamamızı sağlayacak. Film o yönden çok başarılı ama bir yandan da işte o içimizdeki adalet arayan ezilmişe şey yapıyor hitap ediyor. O yüzden çok seviyoruz zannediyorlar. Bu arada AKP'de de AKP da dediğim,
0: e, aklıma şey geldi. Onur Ünlü de biliyorsun son zamanlarda AKP yönetimiyle geçinemeyen yönetmenler, evet. yönetmenlerimizden biri. Bu sürekli de onun gazabına uğruyor. İşte son filmi itirazın Hı -hı. var. 18 yaş sınırı ile başlatıldı. Neyse 15'e indi falan. Hı -hı. E, ama işte Leyla ile Mecnun adlı dizisi TRT'den kaldırıldı. Onun e, itirazın var'dan önceki filmi Sen Aydınlatırsın Geceyi. İyi seyrederken e, bende taksi driver duygusu hmm. uyanmıştı ve bunu yazmıştım da. Sonra onurluğuyla karşılaştık ve bana şey dedi. Çok doğru düşünmüyorsun? Ben e, işte başrol oyuncum e, anlatırken şeyi. Gaz Lonely Man hmm. bu karakter. Diyordum. <gülüyor> dedi. Yani böyle bir hala işte günümüzde etkisini sürdüren e, içimizdeki... Evet. Vigilant'ı e, silahını alıp Hatta... ortalığı tel temizlemek isteyen e, şeyi ele geçiriyor. Maalesef vaktimiz doldu. E, çok teşekkür ediyorum Uğur. Ederim, Şahane bir ederim. program oldu. Bana yine işte keşke bir saatimiz daha olsaydı dedirten ve en azından o e, evet yani konuşabileceğimizden eminim. Peki bu haftalıkta bu kadar. Gelecek hafta Tayfun Pirselimoğlu'yla yönetmen Tayfun Pirselimoğlu'yla. Carol Reitzen üçüncü adamını konuşacağız vay ee, vay bekleriz. Vay Şimdi Taxi Driver filminin ana teması olan Team from Taxi Driver Bernard Herrmann'ın Team from Taxi Driver adlı parçasını dinliyoruz. Görüşmek üzere hoşça kalın. Teşekkürler hoşça kalın.